0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Wo liegen die strukturellen Probleme des deutschen Gesundheitssektors und lassen sie sich durch ein Mehr an Digitalisierung und Nachhaltigkeit lösen? Was ist von den jüngsten Initiativen der Bundesregierung zur Krankenhausreform zu halten und wie gelingt es, die Personalsituation in den Kliniken zu verbessern? Das habe ich Thomas Lemke gefragt, CEO der Sana Kliniken AG, drittgrößter privater Klinikbetreiber in Deutschland. Als Ausgangspunkt aller Reformansätze hält er eine realistische Diskussion über die gewünschte Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems für unabdingbar.
1: Redlichkeit und Ehrlichkeit heißt, dass wir in der öffentlichen Diskussion äh, uns gegenseitig nicht mit den realen Fakten und Entwicklungen und Interessen der jeweiligen Stakeholder im Gesundheitswesen vertraut machen. Wir werfen uns immer gegenseitig vor, was der eine möchte, was der andere nicht möchte, wir werfen uns Ökonomisierung vor, obwohl auf der anderen Seite alle im System Geld verdienen wollen. Ärzte, Pflegekräfte, Laborleute etc. Also das steht für mich schon mal an erster Stelle. Und Redlichkeit gehört auch dazu, was ist eigentlich das Leistungsversprechen, was wir als Gesellschaft unseren Bürgern geben, was eine Gesundheitsversorgung bedeutet und insbesondere eine stationäre.
0: Ja, lieber Herr Lemke, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse. Und mit Ihnen möchte ich heute über die strukturellen Veränderungen im Gesundheitssektor sprechen. Bevor wir zu Ihrem eigenen Unternehmen kommen, lassen Sie uns vielleicht aktuell beginnen. Einerseits liest man immer wieder, dass Deutschland eines der teuersten Krankenhaussysteme der Welt habe, das jährlich über 100 Milliarden Euro koste. Andererseits drohen nach neuesten Zahlen 20 Prozent der Kliniken die Insolvenz. Wie passt das zusammen, Herr Lemke?
1: Lieber Herr Professor Paulus, das ist ja eine, eine gute Stadtfrage. Ich komme mir vor wie bei äh, äh, Lance Talkshow, weil äh, die Zahlen, die man da immer verwendet, äh, ganz ehrlich, muss man ein bisschen Relation bringen. Also... Die entscheidende Frage ist nicht die absolute Zahl, weil Deutschland mit 84 Millionen naturgemäß mehr Ausgaben hat als ein, ein kleines Land wie Dänemark, sondern für mich ist entscheidend, wie hoch ist der Anteil des Bruttoinlandsproduktes, was wir für die Gesundheitsversorgung ausgeben. Und das ist für mich eine entscheidende Zahl. Und die Zahl ist äh, im Verhältnis zu den OECD-Staaten, sind wir nicht führend. Man muss auch nicht führend sein, sondern da sind wir im gesunden Mittelfeld. Und es kommt ein zweiter Punkt hinzu. Dass die Ausgaben für die stationäre Versorgung, auf die Sie gerade rekurriert haben, in den letzten Jahren anteilig deutlich gefallen sind, aber natürlich ist das erstmal eine immense Summe. Und wenn Sie von Insolvenzgefährdung sprechen, dann ist das ein Spiegelbild der aktuellen Realität, mit der wir leben. Und wie passt das zusammen? Das ist am Ende des Tages relativ einfach. Wir haben eine extreme Kostensituationsteigerung, die wir in unserem System zu verkraften haben. Wir kommen vielleicht noch darauf zurück. Und wir haben heutzutage eine Fehlallokation unserer Ressourcen, würde der Betriebswirt oder Volkswirt sagen. Das heißt also, wir verteilen das eingesetzte Mittel, oder die eingesetzten Mittel nicht so adäquat, wie wir uns das vielleicht auch als Volkswirtschaft oder dann auch wir als Patientenpotenzielle auch vorstellen.
0: Ja, also man kann ja vielleicht, um in der Sprache der Medizin zu bleiben, von einem Polytrauma sprechen. Was sind denn, was sind denn sozusagen die größten Probleme? Also äh, Kosten haben Sie schon genannt, Fehlallokation auch. Sind das die zentralen äh, Dollpunkte?
1: Also ich, ich glaube, zu den eben genannten kommt noch ein Thema erstmal vor vor die Klammer. Äh, und das hat was mit, mit Redlichkeit und Ehrlichkeit zu tun. Was meine ich damit? Ähm, Redlichkeit und Ehrlichkeit heißt dass wir in der öffentlichen Diskussion äh, uns gegenseitig nicht mit den realen Fakten und Entwicklungen und Interessen der jeweiligen Stakeholder im Gesundheitswesen vertraut machen. Wir werfen uns immer gegenseitig vor, was der eine möchte, was der andere nicht möchte. Wir werfen uns Ökonomisierung vor, obwohl auf der anderen Seite alle im System Geld verdienen wollen. Ärzte, Pflegekräfte, Laborleute etc. Also das steht für mich schon mal an, an erster Stelle. Und Redlichkeit gehört auch dazu. Was ist eigentlich das Leistungsversprechen, was wir als Gesellschaft unseren Bürgern geben, was eine äh, Gesundheitsversorgung bedeutet und insbesondere eine stationäre? Und zu den inhaltlichen Punkten, was, was, äh, wenn Sie das Wort Polytrauma verwenden, was spielt da natürlich noch mit rein? Ein, ein absolutes Unikat, was wir in Deutschland haben, das sind halt unsere zwei Sektoren. Wir haben also ein vollkommen voneinander abgetrennte System. Das ist die ambulante stationäre Versorgung mit eigenen Regelungskreisen, mit eigenen Finanzierungssystemen, mit eigenen Anreizsystemen. Und äh, der Patient, dem ist es ehrlich gesagt vollkommen egal, in welchem Sektor er sich befindet. Er möchte die bestmögliche und adäquate Diagnostik und Behandlung haben. Und dieses Thema der Sektorenüberwindung wird eines der größten und auch notwendigen Herausforderungen sein, die wir zu leisten haben.
0: Der Bundesgesundheitsminister spricht ja von einem zu viel an Ökonomie im Gesundheitssektor. Aber nach dem, was Sie sagen, ist mein Eindruck, da ist eher zu wenig das Kernproblem.
1: Sie, da, treffen Sie, da treffen Sie bei mir auf einen, auf einen bunten Punkt. Ähm, der Gesundheitsökonom Professor Lauterbach spricht und redet äh, in seinem Framing von zu viel Ökonomie. Und ähm, wenn man sich ja mit der Frage, was ist eigentlich Ökonomie, dann geht es darum, um knappe Güter zu verteilen sozusagen und Ressourcen zu verteilen in einer Volkswirtschaft, in unter, äh, Unternehmen, Organisationen. Und das zu viel bezieht sich ja darauf, dass das Gefühl, dass die Bevölkerung der Meinung ist, es dreht sich alles nur ums Geld äh, im Bereich der Gesundheitswirtschaft. Aber in der Tat, wir bräuchten, um die knapper werdenden Ressourcen in unserer Volkswirtschaft, sowohl personeller als aber auch finanzieller Art, in deutlich mehr an, an, an Ökonomie, an intelligenteren Anreizsystemen, dass wir diese Ressourcen, die wir haben, sozusagen zielgenauer für unsere Patientinnen und Patienten einsetzen. Äh, also insofern ist diese These zu wenig oder zu viel Ökonomie äh, trifft eigentlich den Kern der Sache nicht. Und wir werden, egal was Politik proklamiert in den nächsten Jahren, mit viel stärkeren ökonomischen Herausforderungen unseres gesamten Systems konfrontiert werden.
0: Nun wurde Ende letzten Jahres von einer Expertenkommission ein Reformplan ausgearbeitet, dessen Umsetzung der Bundesgesundheitsminister schon als Revolution bezeichnet hat. Wenn ich es richtig verstanden habe, soll es statt der bisherigen Fallpauschalen auch teilweise Grundbudgets geben. Dann gibt es Versorgungslevels, nach denen die Kliniken gestaffelt sind und sie dementsprechend dann auch finanzielle Zuteilung kriegen. Was halten Sie von dem Vorschlag?
1: Also das Thema Revolution, auf das möchte ich hier gar nicht eingehen, weil dann wird es sehr emotional, was man mit dem Begriff der Revolution verbindet. Aber zur sachlichen Frage zurück. Der, der entscheidende Punkt ist, was sehen wir als Gesellschaft, dem Fall dann auch stellvertretend Politik und in die Ländern als bedarfsnotwendig und als versorgungsrelevant an? Das ist eine bisher nicht geklärte Frage in unserer Republik. Die ist insofern geklärt, dass die Länder für sich jeweils definiert haben, welche Krankenhäuser bedarfsnotwendig sind und dann in einem Krankenhausplan sind. Und wenn ich diesen Maßstab anwende, dann ist in der Tat unser heutiges Finanzierungssystem nach Corona, nach einem veränderten Patientenverhalten, nicht mehr vollständig dazu angetan, sozusagen Flächenversorgung sicherzustellen, weil die kleineren Kliniken, die bedarfsnotwendig sind, es mit den heutigen Fallpauschalen alleine nicht mehr hinbekommen. Also insofern, um Ihre Frage zu beantworten, ist die Grundidee, bedarfsnotwendige Kliniken sozusagen eine Sockelfinanzierung für ihre Fixkosten äh, zu organisieren, ist per se richtig. Die Frage wird nur sein, wie ermittelt man diese? Und ist das dann auch sofort äh, das Argument, um einen Komplettausstieg aus den vermeintlichen, doch negativ belasteten Fallpauschalen äh, zu organisieren? Das sehe ich sehr kritisch an der Stelle, aber die Grundfinanzierung bedarfsnotwendiger Kliniken in, in der Fläche halte ich für eine nachdenkenswerte Idee.
0: In dem Zusammenhang beklagen viele Politiker, nicht nur, auch Branchenvertreter, einerseits die Überkapazitäten an Krankenhausbetten und andererseits wird dann aber auch wieder von Versorgungslücken gesprochen, Stichwort zum Beispiel Kindermedizin. Kann man überhaupt sowas wie ein in Anführungszeichen gesundes Maß für die Zahl der Kliniken in Deutschland
1: festlegen? Lieber ähm, Paus, das ist eine spannende Frage. Und zwar deshalb spannend, weil. Wir haben zwar nominell ähm, viele oder auch in bestimmten Regionen zu viele Kapazitäten. Äh, und wenn Sie auf die äh, aktuelle Entwicklung um die Jahreswende, um die Kindermedizin rekurrieren, dann muss man wissen, dass der Staat, der Regulator in den letzten Jahren sehr stark schon eingegriffen hat in sogenannte kapazitätsbegrenzenden oder mit kapazitätsbegrenzenden Maßnahmen. Das weiß die Öffentlichkeit nur nicht. Und das mhm. bedeutet, dass wir heute schon gar nicht mehr die vollen Kapazitäten am Netz haben, sondern wir fahren in vielen Kliniken nur noch mit 70 und 80 Prozent, die einfach regulatorisch bedingt gar nicht mehr im Betrieb sind. So und wenn ich das jetzt mal zu Ende denke und sagen, äh, wäre es nicht der richtige Weg, sozusagen immer weiter Ressourcen zu verknappen und damit die Kapazitäten künstlich im bestehenden Maße zu reduzieren? Nicht viel sinnvoller, sozusagen. Ähm, Regulatorik wieder etwas äh, Freiheitsgrade für die, für die Unternehmen, für die Krankenhausträger zu generieren und dann sich daran zu orientieren, was in bestimmten Regionen an Bedarfen von Versorgung notwendig ist. Und das Maß an Anzahl der Kliniken ist für mich persönlich als Thomas Lemke nicht relevant. Für mich ist relevant, was brauchen wir für Versorgung in Kombination ambulant stationär in den jeweiligen Regionen. Und es ist auch ein Unterschied, ob wir in Sachsen-Anhalt sind mit der durchschnittlich ältesten Bevölkerung mit zum Beispiel hohen Herzinsuffizienzraten oder sind wir in einem urbanen Ballungszentrum wie bei mir zum Beispiel in München. Und das kommt mir in der aktuellen Debatte zu kurz. Es wird nur an Zahlen von Kliniken festgemacht, die aber an den Bedürfnissen der Versorgung in Regionen komplett vorbeilaufen.
0: Mhm. Lassen Sie uns vielleicht von der Ebene, sozusagen von der Metaebene, dann äh, zu, zu SANA selbst kommen. Äh, ich habe gelesen, dass Sie anstreben, eine Transformation, zitiere ich mal, zum integrierten Gesundheitsdienstleister. Was hat man sich darunter vorzustellen?
1: Ja, es folgt der, der Idee sozusagen, den Bedürfnissen unserer Patientinnen und Patienten Rechnung zu tragen. Was meint es damit? heutzutage ist es so, das wird Ihnen vielleicht auch so gehen, oder auch Ihren Studenten, auch den jüngeren Leuten, an mir auch, dass Sie sozusagen, wenn Sie heute eine, eine, eine ärztliche Diagnostik brauchen, von Pontius zu Pilatus laufen. Und Sie haben unterschiedlichste Ansprechpartner in unserem Gesundheitssystem. Und was wir merken über die letzten Jahre, ist verstärkt, dass viele unserer uns anvertrauten Patienten eher sagen, eine Hand, One Voice, eine Anlaufstelle sozusagen und die unterschiedlichsten sozusagen Versorgungsangebote, die wir im System haben, ob schon mal vorher im Bereich der Prävention, der ambulanten Versorgung, der Diagnostik bis hin zur stationären Nachfolge, dass möglichst diese Menschen das in einer Hand für sie organisieren sollen. Das ist ein Riesenbedarf und äh, wir stellen uns sozusagen da auch auf, auf unsere Kundenbedürfnisse ein, auch wenn der Begriff des Kunden im Gesundheitswesen von dem einen oder anderen nach wie vor als schwierig äh, gesehen wird. Aber ich, ich be benutze ihn äh, äh, deshalb auch bewusst. Und integriert heißt es eben, entlang der sogenannten Patient Journey die unterschiedlichsten äh, sag mal, Bedürfe und Bedarfe von Patienten möglichst aus einer Hand anzubieten und sozusagen das mit einem Baukastensystem und Partnern, die für die unterschiedlichen Kompetenzen stehen, das letztendlich auch verfügbar zu machen. Und das ist in der Tat äh, ein komplett neues Denken, weil wir uns aus diesen klassischen Silos, aus den einzelnen Segmenten heraus bewegen und das ganzheitlich für den Patienten denken und unsere Ressourcen und Angebote danach ausrichten. Das ist die so. Idee dahinter.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Als Patient finde ich das auch toll. Die Frage ist, führt das nicht zu einer enormen Komplexität in Ihrer, in Anführungszeichen, Produktion?
1: Äh, nein, äh, klares Nein. Äh, es führt zu einem veränderten, und das ist wahrscheinlich, worauf Sie abstellen, es führt zu einem anderen Denken. Und das andere mhm. Denken bedeutet, dass wir unsere äh, äh, Mitarbeitenden befähigen müssen, in, entlang eines Prozesses zu denken und nicht mehr sozusagen in den jeweiligen Silos und in den Segmenten zu denken. Und das Prozessdenken ist sozusagen für den Betroffenen am Anfang komplexer, weil er sich umstellen muss, aber in the long run ist sozusagen eine klassische Prozesskompetenz und wer ist für was zuständig, viel einfacher zu handeln. Und das hat uns in Teilen, auch die Industrie zum Beispiel, ist uns da um Längen voraus in der Gesundheitswirtschaft, wo sozusagen Prozesskompetenz und Prozessdenken schon lange Einzug gehalten hat und State of the Art ist. Also zusammengefasst, das Individuum, was ich jetzt letztendlich auf diesen neuen Weg mitmache, für die ist es komplexer in der Umstellung, aber am Ende des Tages einfacher zu handeln und demzufolge auch die Kundenbedürfnisse besser zu befriedigen.
0: Jetzt sind Sie ja nicht nur am Patienten tätig, sondern Sie haben auch Aktivitäten im B2B-Bereich, was für Kliniken, nehme ich mal an, eher unüblich ist. Äh, warum ja, auch noch diese Aktivitäten? Und was ist das eigentlich ja, genau?
1: Das, das, das stimmt, dass es ungewöhnlich ist. Also manchmal sind die Gründe ja einfach. Also seit unseren Gründungsjahren der Sana 1976 haben wir uns schon sehr früh mit Einkaufsdienstleistung beschäftigt. Also was Originäres, was uns in unserer DNA ist. Also insofern hat das historische Wurzel. Und wir haben aber in den letzten Jahren folgenden Trend festgestellt im Markt, dass die durch die immer komplexer werdende Systematik in unserem Gesundheitssystem, durch äh, reduzierte Fachkräftenzugang, äh, durch das Beherrschen sozusagen von diesen auch bürokratisch aufgelegten Prozessen, die Nachfrage größer geworden ist, dass man Dienstleistungen und Hilfen benötigt. Und jetzt kommt aber die Besonderheit, möglichst von denen, die auch in der Praxis selbst Verantwortung für Kliniken und die Strukturen haben. Und unser Slogan Praktiker helfen Praktikern ähm, äh, hebt sich schon deutlich ab von der Frage, ob sie mit normalen Consulting- und Beratungsangeboten auf Kliniken kommen. Und dieses Bedürfnis äh, äh, zu befriedigen, das hat uns äh, angetrieben, auch umgetrieben. Und es kommt ein dritter Aspekt hinzu, dass wir äh, sehr viele Dienstleistungen, auch im Bereich der Medizintechnik äh, etc. anbieten, wo es den Klinikpartnern darum geht, eine herstellerunabhängige, neutrale Kompetenz im Markt zu haben, und diese leisten wir, weil wir auch natürlich mit Expertise sowohl von den Ärzten und Pflegern auf der einen Seite unsere Kunden dann auch beraten, aber natürlich auch die Industrieexpertise mitzubringen. Und diese Mischung sozusagen, diese Vernetzung, das erfährt gerade äh, im Markt in diesen komplexeren Zeiten der starken Nachfrage und stärkt uns natürlich auch mit unserem Geschäftsmodell. Mhm.
0: Einer der Megatrends der Branche ist ja auch der Wandel von analoger zu digitaler Medizin. Also wie in allen anderen Branchen greift die Digitalisierung eben um sich. Wie äußert sich das konkret in Ihrem Unternehmen?
1: Ja, als wir bei seiner angefangen haben, vor vielen Jahren uns diesem Thema digital oder Digitalisierung zu, zu nähern, dann haben wir uns sehr viele blutige Nasen geholt. Warum? Das muss ich auch Ihren Zuhörer kurz schildern, weil in Gerade in der Gesundheitswirtschaft, in Krankenhäusern, in Kliniken, hat es vielleicht jeder erlebt, sagen wir immer unsere Leute, der Server stürzt ab, ähm, äh, sieh zu, dass du erstmal eine funktionierende Maus hast. Also man hat sehr stark auf die Hardware-Situation und die IT-Ausstattungssituation in den Kliniken rekurriert und hat mit der Frage der Digitalisierung immer ver verbunden, mhm. es geht um eine bessere Hardware- und IT-Ausstattung. So, wir sind aber losgelaufen und, und haben äh, unsere Kliniken, auch unsere Einrichtungen sensibilisiert, was ist eigentlich Digitalisierung, was ist das für den Arbeitsprozess. Wir haben über Piloten Begeisterung erzeugen können, damit die Menschen vor Ort spürbar merken, was bringt für sie eigentlich Digitalisierung. Es sollte nämlich Arbeitserleichterung, Arbeitsvereinfachung, Transparenz äh, herstellen und ähm, durch dieses Erleben sozusagen im eigenen Arbeitsumfeld haben wir sozusagen eine erstmal Grundstimmung Unternehmen erzeugt, dass Digitalisierung per se was Gutes ist und uns in unseren Prozessen stützt. Und wir haben jetzt äh, auch mit einer Personalentscheidung letztes Jahr mit der Berufung eines CTO, äh, Frau Stephanie Kemp, sozusagen die nächste Stufe erklommen und äh, gehen das Thema Digitalisierung, äh, IT und Transformation als eigenständiges Rousseau und auch mit einem ganzheitlichen Denken an. Und was treibt uns da natürlich an? Das ist im Wesentlichen die Vision, dass wir sukzessive zu einem digitalen Workflow kommen, der aber auch genau an den Überstiegsständen aus, ob ganz genau, haben, und das sozusagen digital äh, mhm. hinterlegt, und ähm, es treibt uns ja natürlich auch die Frage an, wie können wir Prozesse mit weniger Leuten, weil wir ja immer weniger Menschen und Fachkräfte in den nächsten haben, Stichwort Demografie, anders gestalten. Und da spielt natürlich die Frage der, der digitalen Unterstützungsprozesse und der digitalen Unter, in, Unterstützungsentscheidungssysteme eine ganz, ganz große Rolle.
0: Mhm. Also da wird nichts mehr auf Papier angefertigt, sondern da gibt es wahrscheinlich sowas wie eine elektronische Akte, Nehme ich mal an und ich könnte mir auch vorstellen, dass die meisten Ärzte, Pflegende, damit ganz gut zurechtkommen. Was sagen die Patienten dazu, wenn die Ärzte mit dem Laptop sozusagen herumlaufen und die Pflegerinnen auch um Pfleger?
1: Ja, es, 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 es kommt darauf an. Ich muss auch aber fairerweise sagen, natürlich stehen wir noch am Anfang dieser Entwicklung. Aber in den Einrichtungen, Häusern, wo wir das heute schon umgesetzt haben, gibt es unterschiedliche Reaktionen. Der Großteil ist eher positiv und ist mit der Hoffnung verbunden, sozusagen auch Just-in-Time-Informationen immer abrufen zu können für den Patienten und nicht an sich Stellen sozusagen des Prozesses immer wieder das Gleiche zu erfassen und immer wieder auch das Gleiche im Sinne von Anamnese und all diese ganzen Dinge äh, mal, aufzunehmen. Das wird positiv empfunden. Ähm, es gibt die eine oder andere kritische Stimme, die sozusagen diesen Prozess der Kommunikation mit dem Patienten dann als sehr technisch und eher als Routine abarbeiten, dann äh, wahrnehmen, wo dann dieses persönliche, darauf eingehen, ähm, ein Stück weit zurückbleibt. Nur das sind, glaube ich, Themen, die liegen im Individuum der Menschen. Und da sage ich jetzt mal, da müssen wir an anderer Stelle mehr daran arbeiten, dass Ärzte und auch Pflegekräfte das Thema der Kommunikation, wie spreche ich? Mit welcher Empathie mit unseren Patienten? Das ist ein Thema, was vollkommen losgelöst von der Frage der Nutzung von digitalen Instrumenten sowieso eine Herausforderung bleibt. Ja.
0: Und lassen sich auch im Bereich der Datenauswertung noch Potenziale heben, wenn ja, welche?
1: Also, ja, also da sind wir erstmal noch stehen ganz am Anfang äh, der der Entwicklung. Ich will jetzt auch nicht wieder auf das Bashing äh, sozusagen äh, eingehen was der, der, der Datenschutz in Deutschland äh, für diese Entwicklung hat, mit 16 Bundesländern, mit unterschiedlichen Systemen. Das ist, ist mir jetzt zu einfach gekniffen. Natürlich ist das ein Wettbewerbsnachteil im Verhältnis zu anderen Ländern. Aber ähm, äh, die, die große Herausforderung wird sein, wir haben heute sehr viele Daten. Wir haben viele Piloten auch gemacht, Daten ausgewertet. Wenn Sie aber fragen, für, für welche Zielgruppe, für was wollen Sie diese Daten eigentlich nutzbar machen? Also für Forschung für den Patienten Mehrwerte zu generieren. Da muss man oder auch für Zulassungsverfahren von MedTech-Firmen. Da muss man immer erstmal fragen, was braucht der Kunde oder derjenige, der mit diesen Daten was anfangen will? In welcher strukturierten Form braucht die? Und was meine Feststellung ist, dass wir manchmal schon viel weiter sind als diejenigen, die immer nach Daten rufen, die aber kaum eine Vorstellung haben, was sie mit diesen Daten eigentlich machen wollen. So. Und da wird es, glaube ich, eine Entwicklung geben in den, in den nächsten in den nächsten Zeiten, in den nächsten Jahren, wo wir äh, sowohl regulatorisch zulässig, aber auch strukturiert diese Dinge äh, voranbringen. Und vielleicht für Ihre Zuhörer möchte ich auch mal mit einer einer mehrmal aufräumen. Ähm, wenn heute äh, Patienten zu uns kommen und wir sie fragen, dürfen wir anonymisiert, selbstverständlich, mit deinen Daten sozusagen in bestimmte Forschungs- und Entwicklungsthemen gehen. Also, dann haben wir eine Rücklaufquote von 98%. Mhm. Also sprich, mhm. der Patient selbst sieht das notwendig ein, dass damit möglicherweise Entwicklungen befeuert werden. Und die Betroffenen, die man vermeintlich immer alle schützen wollen, können für sich selber einschätzen und sagen, ich stelle das gerne zur Verfügung, weil ich am Ende vielleicht auch irgendwann mal davon profitiere, was wir im Bereich der Medizin oder auch im Bereich der Unterstützungssysteme sozusagen an Verbesserung generieren.
0: Mhm. Kommen wir vielleicht noch zum zweiten großen Megatrend, bei uns ja auch immer in den Gesprächen wichtig, Nachhaltigkeit. Wo liegen hier im Gesundheitssektor generell die größten Probleme und an welchen Stellschrauben wollen Sie bei Sana drehen, um sich zu verbessern?
1: Das ist, das ist eine gute und eine spannende Frage und, und dann will ich ganz kurz mit einer äh, Geschichte versuchen, die Frage zu beantworten. Wir haben uns bei Sana mit dem Thema Nachhaltigkeit schon schon viele viele Jahre, als das überhaupt en vogue geworden ist, sage ich mal, beschäftigt und sind dann eingeladen worden in Glasgow vor zwei Jahren auf der Weltklimakonferenz. Das war also die vorletzte sozusagen und durften dort unsere, ähm, sage mal, Ansichten und Ideen wie man nachhaltig im Gesundheitswesen arbeiten kann, präsentieren. Und was mir da aufgefallen ist, dass den meisten der da Anwesenden, und das sind ja Wissenschaftler, Politiker und alle, gar nicht klar war, dass der, der Sektor der Gesundheitswirtschaft nicht nur in Deutschland, auch weltweit einer der größten CO2- Emittenten ist, zum mhm. Teil noch mehr als die Luftfahrtindustrie. Wir liegen in Deutschland zwischen 5 und 6 Prozent CO2-Emissionen und ähm, der besondere Punkt bei uns ist aber, dass viele meinen, wir tun ja was Gutes, also wir heilen ja Patienten, wir wir ja. machen kranke Menschen wieder gesund, also sind wir ja nachhaltig und insofern besteht ja gar keine Veranlassung, sich mit diesem Thema im tieferen Sinne zu beschäftigen. Ja. So, Deshalb äh, ist das ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt und äh, der Gesundheitssektor muss sich mehr denn je damit beschäftigen, ähm, wir bei SANA haben uns vollkommen unabhängig von diesen übergeordneten Themen auf den Weg gemacht und haben ähm, einen ein Prozess initialisiert, unabhängig mal von den Institutionen, wie wir Nachhaltigkeit im Dreiklang der Ökologie, der sozialen Gerechtigkeit, aber auch der Ökonomie, das kommt mir manchmal zu kurz. Diesen Dreiklang, im Sinne von nachhaltigen Strategien umsetzen, haben die Mitarbeitenden mitgenommen und haben darauf für uns dann auch messbare Ziele implementiert, wie wir für uns sagen wir, unseren eigenen Weg definieren. Und ähm, da muss ich sagen, da bin ich schon sehr stolz auf, auf unser Unternehmen, aber auch auf die vielen Mitarbeitenden, die viele Ideen mit eingebracht haben. Und ich sehe das jetzt äh, auch in der aktuellen Energiepreisdiskussion, dass wir bei uns durch äh, sehr stark schon auch äh, umgesetzte Energiekostenmaßnahmen und auch sag mal, verbrauchsorientierte Investitionen getätigt haben, schon auch vor Jahren, ich sage jetzt mal, mit einem großen blauen Auge davon gekommen sind, im Verhältnis zu anderen, die ich sag mal auch im Hinblick auf ihre Struktur, auf ihre Infrastruktur, voll sozusagen auch die Wucht dieser Energiekostensteigerung abbekommen haben.
0: Aber da würde ich gerne nochmal, finde das sehr interessant, fragen, mhm. woher kommt diese, dieser sehr schlechte sozusagen CO2-Fußabdruck?
1: Das sind im wesentlichen äh, sind das Lieferkettenthemen. Das heißt also das, was wir an an Materialien einsetzen, das kann ich auch aus unserem Bereich. Wir wir, wir organisieren ja eine der größten Einkaufsverbünde sozusagen auch in Europa. Und ähm, da sind zum Beispiel so die Fragen Einweg Mehrweg äh, die Diskussion. Wir haben natürlich einen hohen Energieeinsatz sozusagen, was unsere technische Infrastruktur anbelangt. Und ähm, wir haben äh, bei der Frage auch, ähm, mit welchen äh, Apparatemedizin, Implantate, also all das, was mhm. sozusagen dann einwirkt, diese indirekten und direkten Faktoren, treiben den CO2-Fußabdruck in der Gesundheit, Wirtschaft, vergleichbar äh, zu anderen Industrie, extrem in die Höhe. Mhm.
0: In, in welcher Weise haben Sie auch die Finanzierung mit dem ESG-Thema verknüpft?
1: Ja, das war eine, eine spannende Frage. Wir hatten, ähm, auf der einen Seite haben, meinten wir, haben wir viele gute Hausaufgaben schon gemacht und ähm, hatten im letzten Jahr, ähm, mussten wir oder wollten uns auch äh, refinanzieren. Wir nutzten das Instrument des Schuldscheindarlehens ähm, am, am Kapitalmarkt und hatten dann nach langen Diskussionen auch mit unseren Bankpartnern und gesagt, wir würden doch gerne auch diese ESG-Komponente, weil wir was vorzeigen wollen, mit im Markt platzieren. Das Interesse war groß und wir haben es tatsächlich geschafft und wir haben glaube ich, was sehr Innovatives noch umsetzen können. Neben den klassischen Frage CO2-Reduktion haben wir auch ein Ziel definiert Antibiotika-Reduktion. Da fragen uns viele gefragt, was hatte das mit Nachhaltigkeit zu tun? Ja, wer sich mit den Details beschäftigt. Wir haben heute sehr viel Antibiotikaresistenzen. Wir haben durch Ernährungsthemen haben riesen Herausforderungen, bestimmten Patientenklientel, die auch Antibiotika nicht mehr anschlagen. Und aber auch die Medizin hat immer sehr großzügig in vielen Bereichen Antibiotika verabreicht. Und eine deutliche Reduktion von Antibiotika bedeutet sozusagen Ressourcenschonung sozusagen, damit natürlich aber auch höhere Wirksamkeit für Patienten und damit indirekt auch Reduktion wieder von von Ressourcen. Und das hat eingeschlagen, ich sage jetzt mal sehr gut und wir haben darüber auch unsere Finanzierungskosten senken können und sind da auch ein Stück weit stolz weil am Ende des Tages dann auch unsere G&V, da dann wird es wieder dann ganz ökonomisch, deutlich entlastet wird über die äh, über diesen Faktor.
0: Und wenn wir schon bei der Finanzierung sind, Sie haben ja auch immer mal wieder Akquisitionen schon durchgeführt oder haben bereits welche angekündigt. Man hört jetzt immer mehr, dass Kapitalmarktinvestoren, dass Private Equity Gesellschaften zum Teil große Praxen, aber auch Kliniken aufkaufen. Haben Sie also eine verstärkte Konkurrenzsituation, wenn es um Akquisitionen
1: geht? Äh, ja, ganz klar ja, ähm, weil das Geschäftsmodell der von Ihnen genannten Investorengruppen ist ja ein anderes als was wir haben. Also wir haben ja ein Geschäftsmodell, dass wir nachhaltig, langfristig Versorgung für die Patienten anbieten. Und bei äh, PI-getriebenen, sag ich mal, Investorenmodellen stellt sich irgendwann mal die Frage äh, Exit und Buy und Build. Und äh, ich meine gerade auch äh, vielleicht viele Studenten von Ihnen, das Thema äh, EBITDA-Arbitrage wird Ihnen vielleicht was sagen. Das sind ja nicht unsere Geschäftsmodelle. Und warum sage ich das? Da ist natürlich die Bereitschaft, höhere Kaufpreise zu, hm. zu zahlen, viel größer, weil der ökonomische Benefit letztendlich in einem Exit generiert wird und nicht sozusagen aus dem laufenden Geschäft heraus. Und das ist in der Tat schon ein Wettbewerbsthema, was wir spüren. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn Sie sich dann die Mühe machen und da ist immer die Frage, mit welchen Incentives auch ähm, Ärzte sich äh, mit diesem Thema beschäftigen. Also wenn vielen auch äh, die langfristige Versorgung am Herzen liegt sozusagen, ähm, dann merkt man, dass man auch diesen Wettbewerbsnachteilen hier und da auch ähm, den kompensieren kann.
0: Hm. Äh, Sie haben äh, ein weiteres Problem eben in einem Nebensatz angeschnitten, als Sie auf den Fachkräftemangel oder generell Personalmangel eben auch kamen. Ja. Wenn wir mal auf den Pflegebereich speziell schauen, was begründet dort den Personalmangel stärker? Dass sozusagen zu wenig in den Beruf rein wollen, zu wenig ausgebildet wird, zu wenig von unten nachkommt oder dass zu viel Kräfte abwandeln?
1: Also das Thema Pflegemangel, ich glaube, da könnte man eine eigene Sendung machen, weil ich das ist, es. <lacht> äh, äh, es ist multikomplex und ich will mich versuchen, äh, kurz zu halten. Es ist von, von vielen, von dem, was Sie gesagt haben, was dabei. Der größte Painpoint aktuell ist mittlerweile, dass das Image sozusagen des Pflegeberufes durch die mediale Außendarstellung – ich will jetzt keine Medienschäle betreiben, wir gehören ja auch dazu – so weit nach unten getrieben worden ist, dass sich heute Jugendliche, die sich für den Pflegeberuf entscheiden, in ihrem Freundeskreis sich entschuldigen müssen, warum sie denn in diesen Beruf gehen. Das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Ich merke aber gerade jetzt auch in den letzten ein zwei Jahren nach Corona haben wir unsere Ausbildungszahlen und die Anmeldungen in unseren Schulen deutlich wieder haben wieder zugenommen. Aber das Thema Pflegemangel ähm, ist in der Tat eins. Wir haben ähm, Absolutzahlen, eine der äh, am meisten, oder am meisten Pflegekräfte überhaupt im System wie in allen OECD-Ländern. Jetzt kommen mhm. wir aber zu Ihrer Eingangsfrage. Diese Pflegekräfte sind aber rein statistisch auf zu viele Facilitäten, damit auf Kliniken verteilt, was eben dann eben auch zu dieser Herausforderung führt. Und es gibt aber auch äh, zwei andere Megatrends, und die, ich weiß, die sind immer nicht so populär, mal angesprochen zu werden, aber sie sind, äh, zu den, gehören zu den realen Fakten. Wir haben in den letzten Jahren einen deutlichen Trend hin bitte, zu Teilzeitstrukturen. Mhm. Mhm. Sie sehen, in den letzten fünf Jahren haben sich die entsprechenden Lohn- und Gehaltsstrukturen der Pflege, auch ein Teil ja zu Recht, um 25 bis 30 Prozent erhöht. Was wir spüren ist, dass aber das genau so im gleichen Umfang dazu führt, dass viele dann in Teilzeitstrukturen gehen. Und wir entziehen damit natürlich auch in Menge Ressourcen. Brauchen sozusagen dann immer immer mehr, um den normalen laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten. Und der, der, der dritte Punkt, und das ist ein Phänomen, den wir sehen auch in anderen Bereichen, wo heute Menschen auf Menschen treffen. Nämlich die Frage, wie geht man eigentlich mit Menschen um, die einem helfen wollen. Sprich, was müssen sich heute Pflegekräfte, aber auch Ärzte und andere anhören von Patienten oder vermeintlich jemanden, die Not suchen. Und der Umgangston und damit der menschliche Umgang da sind viele nicht mehr bereit, das Thema letztendlich auch mit sich machen zu lassen, verlassen den Beruf. Und der letzte Punkt, und das ist in der Tat ein hausgemachtes Thema, wenn Sie heute mit den Pflegeverbänden oder auch unseren Pflegenden sprechen, dann hat der Anteil der bürokratischen Tätigkeiten in den letzten zehn Jahren 400 Ja, Das heißt... Heute im Schnitt zwischen 35 und 40 Prozent sind nur Pflegekräfte mit beschäftigt, zu dokumentieren, Bürokratie zu machen, Zettel auszufüllen, Daten zu erfassen, nachzukontrollieren. Und da sagen mir viele, dafür bin ich nicht angetreten, sozusagen. Ich möchte dem Patienten helfen, aber ich möchte nicht dieser Bürokratie Vorschub leisten und verlassen dann das System. Das ist eine ganz bedenkliche Entwicklung.
0: Und dann fragt man sich ja, wie kann man diese Entwicklung umkehren? Also an dem gesellschaftlichen Image können wir versuchen zu arbeiten. Arbeitszeiten ist dann schon wieder kritisch nach dem, was Sie gesagt haben. Mhm. Ja, bleibt Entbürokratisierung, aber vielleicht auch einfach mal mehr Verdienst, oder?
1: Das ist, äh, ist, ist ein Bürokratisierung, ist ganz wichtiger Punkt. Bei dem Thema Verdienst, äh, da kann man immer ja nur falsch liegen. Ähm, ich halte es jetzt mal mit den mit den objektiven Fakten. Der Pflegeberuf jetzt, und wir sind ja auch äh, tarifgebunden, ist mittlerweile eines der bestbezahltesten Facharbeiterberufe, den es gibt. Mhm. Ähm, wenn Sie heute eine Umfrage machen in der Fußgängerzone und Fragen in Passanten ähm, was verdient eine Pflegekraft? Dann bekommen nach wie vor sie Aussagen, ich rede jetzt von der stationären Pflege, ich rede nicht vom Pflegeheim, dann kommen dann Aussagen, die eben dann so sind, na wie 2.000 Euro etc., das stimmt ja schon lange nicht mehr. Das heißt, wir haben heute eine Einkommensrange, die kann, die gehen bis hoch zu 60, 65.000 Euro. Ist es für mich nicht die Frage, ist das jetzt viel oder weniger viel? Der Trend der letzten Jahre ist aber eindeutig. Und wenn man aber Umfragen, sowohl unsere eigenen äh, sich anschaut, aber auch von den Pflegeverbänden, dann ist der Verdienst nicht mehr der berühmte Negativpunkt, sondern ist das Thema Wertschätzung, was mhm. ein ganz großer Punkt ist, ist das Thema Bürokratie. Und bei dem Thema Wertschätzung darf ich Ihnen sagen, Pflegekräfte entscheiden sich heute äh, viel häufiger danach, gar nicht, wer ist jetzt der Träger, was ist das Krankenhaus, sondern ganz konkret wie verhält sich eine Stationsleitung? Und wenn Sie heute auf Social Media gehen, auf Facebook, dann haben Sie eine 1 zu 1 Reaktion zwischen denen, die ein hohes Ansehen haben, Da bekommen Sie heutzutage blind Bewerbungen in Fülle, Hülle und Fülle umgedreht, wenn auf Facebook jemand sagt, die Stationsschwester X ist aber, ja, ich sag mal, nicht sozial kompatibel, dann haben Sie sozusagen die 1 zu 1 Negativreaktion. Das heißt, auch für uns als Krankenhausträger hat sich die Arbeitswelt und die Frage, wie befähige ich eigentlich Führungskräfte auch in der Pflege, mit den ihnen angetrauten Pflegekräften umzugehen, total verändert. Und sie ist eben nicht mehr das hierarchische System noch wie vor 30, 40 Jahren. Da müssen wir uns grundsätzlich neu drauf einstellen. Und da müssen wir auch als Arbeitgeber, ich sag mal, Rahmenbedingungen mit an die Hand geben, dass die Menschen auch eine Chance haben, sich in diese neuen Arbeitsweisen und auch Anforderungen hineinzuentwickeln. Und
0: damit wird das auch zu einer Frage der Unternehmenskultur. Und dann liegt aber auch, die, auch mal die Frage nahe, gelingt Ihnen das bei SANA beispielsweise die Fluktuationsquote geringer zu
1: halten als in anderen Einrichtungen? Also es ist, man muss fairerweise so sagen, wir haben äh, unsere Fluktuationsquoten, auch Krankheitsquoten, wenn man das mit unserem mit dem, äh, Industrie-Benchmark oder mit dem Gesundheitswesen, das berichten wir auch immer in unserem Personalreport, liegen wir weit unter dem Schnitt. Heißt, mhm. wir sind deutlich besser als der Branchenschnitt. Das heißt aber wiederum nicht, dass wir auch einzelne Kliniken haben oder Einzelfälle mhm. haben, wo wir Probleme und Herausforderungen haben, aber ich glaube, durch diesen äh, auch regionalen und sehr klinisch spezifischen Angang, äh, Pflegekräfte auch äh, äh, anders anzuleiten in dieser neuen Arbeitswelt, haben wir ein Stück weit, äh, ja, ich sag mal, die, die richtigen Instrumente bedient, sind aber natürlich noch lange nicht dort, wo man sagen könnte, das ist jetzt alles super, sondern es ist eine tägliche Herausforderung, damit umzugehen. Und auch die äh, Frage, die häufig kam, auch in den Statistiken Corona, wir haben sogar äh, eine geringere Fluktuation äh, in der Corona-Zeit gehabt als äh, vorher. Und ähm, ich könnte das jetzt einfach machen und sagen, das liegt an Sana. Das stimmt natürlich nicht, sondern es liegt genau an den Dingen, die ich vorher gesagt habe. Es liegt an den individuellen Arbeitsverhältnissen, an dem Thema Wertschätzung ähm, vor Ort. Und das ist auch meine Aufgabe hier als CEO, bin auch sehr viel in den Kliniken unterwegs, sehr viele Gespräche äh, mit den Mitarbeitenden zu suchen, einfach auch mal zuzuhören. Und in den aktuellen Zeiten ist es für viele ganz wichtig, dass man sich einfach auch mal mitteilen kann. Ja, Auch mhm. Alltagssorgen mhm. und Nöte, die die Menschen in ihrem privaten Umfeld haben. Mhm. Und das erfordert von allen Führungskräften auf unterschiedlichen Ebenen eben auch ein anderes Commitment, sich um die Mitarbeitenden in Anführungszeichen auch zu kümmern, als das ist, was noch vor, vor vielen Jahren üblich war.
0: Dann komme ich vielleicht auch gerade noch zu drei, vier persönlichen Fragen genau an Sie. Bevor Sie zu Sana kamen, waren Sie als Steuerberater, auch als Wirtschaftsprüfer tätig. Was hat Sie eigentlich an dem Wechsel in den Gesundheitssektor gereizt und welche Dinge aus Ihrer vorherigen Tätigkeit helfen Ihnen heute am meisten?
1: Ja, was hat mich an den Wechsel des Gesundheitssektors gereizt? Ist ja da, schon ein bisschen da, speziell. Der, der genau. Sektor. Ähm, aber ähm, er war dann insofern auch nicht speziell, weil in meiner vorherigen Tätigkeit hatte ich ähm, diesen Bereich des Healthcare-Sektors bei, bei Arthur Enders und dann Ernst Young auch, äh, habe mich da getummelt und hatte sehr viele Mandanten in dem Bereich. Ja. Und was mich da immer gereizt hat, also vielleicht ähm, die Älteren unter uns, die zuhören vielleicht, werden noch den neuen Markt kennen um die Jahrtausendwende. Hm. Ich hatte sehr viele Healthcare-Mandate und alle, die so diese hippen Mandate hatten, die sind dann alle von der Insolvenz betroffen gewesen. Und warum sage ich das? Weil die Beständigkeit, aber auch vor allem die Dynamik in der Entwicklung des Gesundheitssystems mit all den, das Pharma war, MedTech, aber auch, war für mich damals schon erkennbar, hat auch eine Dynamik sozusagen für die eigene unternehmerische Sichtweise auf diese Dinge. Also war ich im Gesundheitswesen immer positiv aufgeschlossen und habe da auch, wenn man mal sieht, auch eine viel größere Dynamik noch gesehen als andere Industrien, die ihre, ich sag mal, Teilen Disruption, Automobilindustrie, mhm. Teilen ja schon durch hatten, OEMs, Konzentrationsprozesse etc. Also das hat mich immer gereizt und ähm, sozusagen auch ähm, das angreifbar und erlebbar zu machen, für was man selber eigentlich arbeitet. Ja, Das kann natürlich sagen, okay, ich habe an eine, einer Produktion eines Autos oh, mitgewirkt.
0: Purpose sagen Aber wir dazu, ja.
1: Neudeutsch, genau, <lacht> Neudeutsch, der, der, der Purpose. Äh, da wird man immer denken, der, wenn der ältere Kollege das sagt, äh, meint er das ernst? Doch, das meine ich ernst, weil das ja auch schon 20 Jahre zurückgeht. Und das treibt mich auch heute noch an. Und wenn Sie sagen noch, was 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 kann man heute nutzen? Natürlich so ein, auch in ein, ein Prozess und Zahlen, Daten, Faktenverständnis, kann immer helfen. Was mich aber am meisten angetrieben hat, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist, ich habe viele Unternehmen gesehen, die äh, es nicht bemerkt haben oder anders, sie haben es auch nicht geschafft, auf dem Höhepunkt ihrer Produkte, ihre Weichen für die Zukunft mhm. zu stellen. Mhm. Ähm, sie waren auf dem Peak, die Cashflows liefen noch und trotzdem hat man gesagt, es wird schon irgendwie gut gehen. Und Ich habe mir persönlich mal geschworen, falls ich mal ein Unternehmen Verantwortung tragen sollte, genau das zu verhindern, Nämlich in dem Zeitpunkt, wo man merkt, wo sich Märkte verändern, wo sich Kundenverhältnisse verändern oder auch Rahmenbedingungen verändern, rechtzeitig die Weichen zu stellen, dass diese Unternehmen in eine neue Phase kommen. und da habe ich leider eben vieles Negative erlebt und habe daraus mitgenommen. Und das treibe ich jetzt eben auch in der Gesundheitsbranche insgesamt um. Aber natürlich Fasana und deshalb eben auch die Veränderung unseres Geschäftsmodells, was, ich, was mich intrinsisch umtreibt sozusagen.
0: Wenn Sie jetzt aber in die Politik wechseln würden, was wären Ihre wichtigsten Anliegen, die Sie in den ersten 100 Tagen versuchen würden umzusetzen?
1: Ach. Oh ja, die Frage nach dem Minister, die habe ich schon mehrfach gestellt bekommen. Aber das kann ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Das allererste wäre für mich wichtig, Vertrauen herstellen. Mhm. Vertrauen in die Akteure, die wir in Deutschland in diesem System haben. Zuhören, diese Akteure ernst nehmen und die unterschiedlichen Interessen sozusagen erstmal aufnehmen. Das wäre das Aller, Allerwichtigste. Mhm. Mhm. Und nicht den Eindruck zu vermitteln, sozusagen einer allein
0: kann es alles umreißen. Ja, das
1: Zweite ja. ist, ich würde für mich selbst, aber auch das Ministerium und die Selbstverwaltungspartner bitten, eine Liste zu erstellen von überflüssigen und unnötigen Paragraphen und Vorschriften, die mit der eigentlichen Gestehungsprozess sozusagen einer ambulanten, stationären Versorgung nichts mehr zu tun haben und damit wirklich auch das Thema Entbürokratisierung Vorschub zu leisten. Ich könnte Ihnen aus dem Stand 20 Paragraphen Verordnungen nennen, die kein Mensch braucht für Sie oder für die Zuhörer, während Corona wusste gar keiner mehr, welche Paragraphen man ausschalten müsste oder aussetzen müsste, um überhaupt noch Versorgung äh, äh, zu gewährleisten. Und das Dritte wäre, äh, dass wir ein Maß, und ich würde eher das sagen, auch wieder, ich komme zurück, das Thema Redlichkeit und Ehrlichkeit. Hm, hm. Ich würde mich nicht hinstellen und sagen, es bleibt alles, wie es ist, und Leistungskürzungen und all das wird es nicht geben, sondern ich würde redlich und ehrlich mit der Bevölkerung umgehen und sagen, was sind die Herausforderungen und wie können wir die gemeinsam mitnehmen. Das wären meine äh, wesentlichen Tätigkeiten für die ersten 100 Tage.
0: Und ich habe schon gehört, Sie würden sich auch eher an der Spitze des Ministeriums sehen, wenn Sie wechseln würden. Aber das ist ja naheliegend als CEO. Unsere Studierenden stehen bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Ich möchte Sie noch fragen, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um auch
1: künftig im
0: Berufsleben zu bestehen?
1: oder fallen mir fallen wir spontan einige ein also das erste was aber es ist aus meiner sicht einfach lust auf Menschen haben also sozusagen Lust auf Menschen heißt Kommunikation mit Menschen umgehen äh, sich zu öffnen äh, um damit auch sozusagen äh, ja einfach Prozesse in einem Unternehmen mit voranzutreiben äh, Neugier ganz ganz wichtig Neugier zu haben den Mut Fragen zu stellen Fragen zu stellen, warum macht ihr das eigentlich? Ja, Gibt es da einen Grund? Fragen Einfach Fragen und uns Älteren im System auch zu challengen, zu sagen, ey, das müssen wir vielleicht mal ändern. Eine gewisse Flexibilität sollte mit dabei sein, also das äh, würde ich mir auch wünschen und dann hat man, glaube ich, auch ein Maß auch ähm, an Erfolg äh, an Erfolg auch zu generieren für sich selbst und was, was ich persönlich so sehe, äh, am Anfang ähm, hat es, glaube ich, noch niemand geschadet von uns allen, in Stück weit Respekt und ein kleines Maß an dem und an die Aufgaben hineinzukommen und sozusagen nicht zu sagen, naja, hoppla, hier bin ich und jetzt läuft die Welt so, wie ich mir das gerade denke. Und wenn man da überall so Facetten mit einbringt, dann werden junge Menschen, egal wo sie sind, immer erfolgreich sein und jeder mit seinen Stärken. Aber das sind so Themen, die mich auch umtreiben und ich die ich auch gerne den Studentinnen und Studenten mitgeben würde, weil dann äh, ist der Einstieg in das Berufsleben und dann die weitere Entwicklung eigentlich ein Selbstläufer.
0: Dann komme ich zur letzten Frage, die aber eigentlich gar keine Frage ist, nämlich die Bitte um Satzergänzung, die immer am Ende steht. Wenn es einen Satz gäbe, der würde beginnen mit Transformation, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
1: Transformation erlebbar machen, damit das Unternehmen überlebt.
0: Dann, lieber Herr Lempke, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Lust auf Menschen hat man gemerkt, Neugier hat man bemerkt, dass Sie etwas bewegen wollen, hat man gemerkt. Ich glaube, das brauchen wir alle als Kunden im Gesundheitswesen. Von daher möchte ich Ihnen persönlich und Ihrem Unternehmen alles Gute wünschen. Herzlichen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen heute mit uns geteilt haben.
1: Ja, ganz herzlichen Dank äh, an Sie und dann auch äh, an die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. macht immer wieder Spaß, auch sich mal auszutauschen, vor allen Dingen auch mal aus einer, ich sage jetzt wenn ich das Sinn, ich, sagen darf, lieber Herr Professor aus einer fachfremden Perspektive sozusagen. Ja, ähm, Aber Sie merken eben, und Sie haben es gemerkt, es treibt mich auch emotional um, dass wir hier Veränderungsprozesse im Sinne auch dieses gesamten Systems in Deutschland brauchen. Und dafür stehe ich auch. Das ist nicht für immer für alle bequem, aber mir geht es wirklich um die Sache und das nach vorne zu bringen, das treibt einen auch an und hält einen auch den Spaß bei der Arbeit. Das braucht's ja auch am Ende des Tages. Herzlichen Dank und nochmals alles Gute. Dankeschön. Danke.